0: 金艳丽欢迎收看《小夜纽约》。今天台股早盘是大涨了600多点哦。那么大家都很关心，这波有机会再创新高吗？以及呢，如果现在手中呢是空手的人，到底有哪些的好股票呢？迭升的钻石股呢，可以来抢短。今天节目里头都会帮大家做完整的分享。首先，我们还是来看呢，其台股连跌好几天了。那呃，昨天的盘中呢是再创新低，是来到15159点。不过呢，幸好真的是大家的新。心有慢慢慢慢的回温，所以呢，今天早盘呢是大涨了六百多点，这个波段呢，泰国已经跌了十四趴。那么呢，大家都在关心的是，呃、哦，虽然短线上是已经是反弹了。但是呢，有没有可能呢？这一波会再创新高，或者呢是极有可能呢是继续弹完之后再往下刷呢？我想台独有几个比较重要的观察指标，值得大家来进一步的思考跟观察哦。第一件事情，当然还是呢，我们的疫情能不能够获得有效的控制？也就是目前看起来，每一天的新增的病例真的是蛮吓人的，每一天都是数百人。那么我们真的非常希望，只要是疫苗，大家可以普遍来施打的话，我想疫情才可以。得到比较有效的控制哦。第二件事情还是台积电跟联发科可不可以进一步的守稳？目前看起来这件事情是 yes， 但是我们刚刚提到的这个疫情的部分好像是 no， 是比较中立的一个状况。第三件事情呢是以目前的融资维持计算率来计算的话呢，呃，融资要全部清洗干净，大概指数是会落在一万四千点到一万四千五百点的附近。所以呢，我想这个部分呢，融资的部分大家也是要进一步去做一些观察的。呃，那第四件事情就是国安基金到底会不会宣布来进场复盘呢？当然，最新的消息是国安基金说现在还不会了，但是未来如果台股市进一步呃下探或者是更动荡不安的话，他们就会来思考这件事情。所以先给大家一个小结论，我想现阶段呢，只有高手才可以进场做一些长短呢，因为啊，有些股票真的是涨得比较快，那如果呢你动作不够快的话呢，你极有可能短线还是被套牢的，所以呢。如果你想要抢等，我建议大家呢用二到三成的资金就好了，而且真的是动作要快。同时呢，我也要提醒大家，因为呢，毕竟我们的疫情还在扩大，还没有完全的完全控制住，所以呢，我个人的想想法是比较偏向保守的，也就是这一波呢有机会是做一个小反弹，但是呢，如果要在破前坡的高点，甚至是要来挑战呃一万八千点的话，我觉得短线上面难度。是比较高的。还有，那刚刚提到国安基金，事上国安基金有说。有几个观察指标呢？他们才会来做一个进场，包括外资的动向、国际股市成交量等等等。那目前看起来好像都没有达到这个标准哦，所以呢，我想短期之内国安基金是不会进场的。那我觉得比较有意思的是，我一点花了一点时间帮大家统计到这几次国安基金进场真的都是长线的买点，所以我想这张表格如果大家有兴趣的话，你可以把它定格拍下来，然后看到未来哪一天国安基金又宣布要来进。进场的话，我们就可以跟着国安基金赚大钱。国安基金呢，过去有七次护盘的经验。好，那撇开呢前三次的呃这个经验来说的话呢，因为呢国安基金护盘的经验不是那么的丰富，所以呢我想呢它的绩效不是很好。那这三次就是两千年跟两千零四年。那我们看到呢，过去这三次，反而是二零一一年、二零一五年跟二零二零年这三次，因为国安基金呢已经知道说不需要在高点护盘，而是呢。等台股跌了一段，再去做一些低阶，反而呢，第一个你不会浪费子弹，那第二个呢，护盘的效果更好。所以呢，过去这三次，也就是呢，从呃二零一一年到现在的过去这三次，其实呢，国安基金呢，在欧债危机、在中国的 A 股重挫以及呢新冠疫情的时候呢，纷纷是进场，而且呢，大家有没有发现，他们进场的时间点啊，大家都是大盘跌了二十趴到三成左右，做个护盘，所以呢。效果是最好的。这三次呢，国安基金分别是赚了七趴、十五趴跟将近五成的情况。所以呢，我也大胆预估，国安基金呢，在这边短线真的不会进场来护盘。那不过呢，如果呢，未来呢，台股因为呃前几支的影片也特别帮大家提醒到，半导体确实是有一些拉警爆的状况，有一些库存增加的一个情况，还有过度下单的一些比较麻烦的一些问题。所以呢，我想万一呢，未来台股比较动荡波啊，那关。安基金要来进场护盘的话，只有一种前提，这种情况呢，就是当大盘呢跌幅超过二十趴，也就是来到一万三千五点附近的时候，国安基金才会进场。但是呢，一旦呢国安基金进场的话，我想我们手上呢口袋比较深的人，或者是你刚好有点闲钱的人，跟着国安基金进场，我想长期一定是能有很多获利的机会哦。好，那接下来要来帮大家分析真理的是，呃，台股已经是大幅反弹了，那究竟有哪些呃股票呢？我可以。跟着做一些长短的动作。那我们看到呢，投信跟外资呢，目前买超的股票其实不太一样。以昨天来说，投信昨天买的股票呢，是集中在比较跌升的电子股，像是南电呢、锦硕、星星等等。其实这三档股票呢，都是所谓的 IC 窄板。那事实上呢，我们之前在节目里头帮大家分析过很多次 ，IC 窄板呢，就是包括五 G 啊，包括手机啊，呃、这个是相关的一些应用都要应用到它，所以呢。呃呃，这两年确实是供不应求的情况。那呃，过去这一年，窄板其实也是很多绩效很好的投信还有基金呢，其中买超的一些相关的个股。所以我想这一波呢，呃，投信依旧会是呃以这三家公司呢当做他们布局的一个重心。除了这三档之外呢，呃，其他的像是一些高殖利率的，比如说像台泥、广达等等呢，也是投信呢蛮喜欢的股票。另外呢，就是基幼的电子股，像是联发科。啦。然后呢，有转机题材的技嘉，我想呢，现阶段都有一些机会。那外资买超的部分比较特别的是买了航运，买了钢铁，待会再帮大家做详细的解说。我们先来看的是电子股的部分。其实呢，我觉得比较有意思的是一档股票叫做技嘉。技嘉，大家会说啊，这档股票呢比较特别哦，因为前一阵子呢，他们有一些发言让中国大陆的一些通路商不是很开心，所以呢，有几家中国大陆的通路商。那把晋佳的产品做了一个下架的动作，呃，确实短线上面的业绩受到了影响。那这一个波段的跌幅呢，也是跌了三成之多。但是呢，当好公司遇到倒霉事情，它的投资价值就浮现了。我们看到呢，晋佳公布了第一季的季报，很不错，就美外内第一季的呃这个业绩呢是赚了四点三四元。所以呢，现在呢。法人就评估它全年的 EPS， 当然是有机会落在 EPS 是十六块钱。那以昨天的收盘价来估算的话，哦、呃，即使加上今天大概盘中还是大涨了三磅，它的本益比目前是七倍上下。那就一档电子股来说，本益比七倍上下，我想真的是不是太贵的一个情况。所以呢，法人哦预估在呃最近这几个交易日，我觉得有积极回补的一些动作、哦。那除了技嘉之外呢，刚刚特别提到就是。是窄板三雄。那我们今天特别跳的是锦硕。为什么？因为锦硕它当然不像南电，南电是已经涨翻天了。然后星星呢，呃，去年遭遇到了火灾，那不过呢，我们看到它每次火灾的处理的状况呢还不错，所以呢，遇到火灾反而是股价长期的买点。那锦硕比较特别的是，包括今年跟明年它都要来大幅扩充产能，是40趴到50趴。所以呢，即使它的第一的季报比有没有特别的亮丽，但是呢，呃，法人是预估全面的 E P S 大概是会落在四块钱附近。那以昨天的收盘价来预估的话呢，它的本益比大概是二十倍了。他会说二十倍没有很便宜啊，可是问题是呢，你跟所谓的南电还有跟星星比哦，那南电跟星星呢，它的本益比最近这一年都普遍落在二十五到三十倍之间。所以为什么呢？现阶段法人呢要挑就会挑紧缩，主要还是因为呢，相对来说它的。一笔呢比较没有涨得那么的夸张哦，同时呢我们也看到呢，锦盛呢其实这个波段大概跌幅也是高达了三成，所以呢这个部分我想法兰在这边会做一些比较呃看多偏多的心态来思考。那另外一档呢，我们来呃跟大家分享的是呢，很多散户手上都有的友达，因为呢呃有些友达是买在相对的高点啊，而且最近很多粉丝都问我说姐友达这个波段已经跌了四成呢、欸，那呃现阶段去做一个低阶。是不是很安全呢？会不会有其他的风险？那其实呢，如果你是我的粉丝，你就知道，通常评估我们呃这种所谓的前期循环股，大概大概就是用股价净值比。那有达我们在节目里头也帮大家分享过很多次。那今天早盘是涨停哦，涨停的价格是来到22块。不过呢，先跟大家提醒一件事情，因为呢有达最新的净值是已经来到了23块钱，所以呢它的股价净值比已经是来到了零。零点九五倍，也就是将近一倍的状况，一倍大家觉得贵还是便宜呢？我只能说，并不会特别的贵，但也没有特别的便宜啊。因为这种景气循环股，通常如果我们要赚长线的超额利润的话呢，通常呢我们在它的股价净值比是零点六倍左右去买，我想你的利润会比较多。也就是友达目前的股价净值比其实已经是来到了零点九五倍附近这样的一个水位，我想它短线上面有一点点上涨。涨的一些题材了，但是呢，大家要期待到呢，它的股价呢因此有比较大幅度的。反攻意思就是说，如果它再涨个二到三成，我个人觉得呢，这样的一个可能性是呃挑战性是比较大的。所以呢，有达我们只能抢短，而不要期待它真的呢股价因此绝地大反攻哦。好，那再来看的一档股票是也是很多散户套牢的，买在相对高点的，就是长荣哦。长荣呢，其实这个波段呢真的、就是吓死了哈，一点呢是点了四成，很多人就问我说，那有机会回到呃前一阵子的高点是一。板块吗？我想呢，这个股价跌升呢，一定会有反弹的机会跟空间。这样我们看到，昨天外资是大买，长龙是买超，是说的股票是第一名哦。那今天早盘呢，长龙的股价呢是也很快的就亮灯涨停板，来到了是六九点四块钱。不过呢，要特别提醒大家了哈，我觉得就是长龙的股价呢，如果的这个阶段呢有机会做一个比较上浪的一个反弹的话，还是会比较建议大家有反弹，我们趁这个机会呢做一。一些减码，虽然呢，航运股呢目前看起来，呃，报价还是在相对高档的一个位置，可是毕竟它的筹码已经相对的凌乱了。怎么说呢？以昨天来说，呃，这个长隆呢，它的当冲的比呢，还是占的是将近是六成的一个情况。所以呢，之前呢也有特别帮大家分享到，就是呢，像长隆这种当冲比比较高的一个股票，那每次呢，呃，涨幅呢会来的呃很快，想下的时候呢就会来的呢跌的呢是又急又凶又。那所以呢，呃，我想呢，我们再把长荣跟这个全球的货柜海运一哥，这个叫做马士基的股价呢，做一个比较的话，大家就可以知道长荣的股价呢，现阶段是便宜还是呢，其实已经呢是相对偏贵的一个位阶哦、喔。那事实上呢，马士基呢，它今年的呃年初的股价到现在呢，大概是涨了三成。那这三成是什么概念呢？它的意思就是说，如果我们跟所谓的航运股的一个报价叫做 SCFI，SCFI SCFI。今年以来它的报价呢，大概也是涨了三成，所以呢，马士基的报价呢是完全符合这个航运股的一个报价的走势，但是呢，特别的是。长隆呢？那它其实呢，从这个呃今年年初到现在，它的股价是暴涨三倍，一边是三成，一边是三倍，大家就知道我刚刚特别提醒大家的。所以呢，长隆呢在这里确实是因为当中的比例太高了，助涨助跌的情况。那同时呢，我们要特别提醒大家的是，马士基呢，他前一阵子有发表一个比较重大的一个看法哦，他是说，那当然呢，目前呢这个呃海运的报价呢，他认为呢还是会公布一。因为呢，全球的疫情有获得控制，特别是欧洲跟美国，所以呢，他觉得说目前还是一个供不应求，然后呃报价在相对高档，但是他认为明年呢，呃这个报价呢会比较趋近于正常化的情况，所以大家有听到这个重点吗？既然呢明年的报价会比较正常化的话，所以我认为呢股价会提前三个月来反映，意思就是说哦、呃，明年呢已经不会再报价节节高升了，所以。极有可能呢，下半年呢、喔，全球的海运类股，它的股价呢就会比较回归正常化。所以呢，我个人认为，呃，长龙呢，如果我们要在期待它短线立刻又再回到一百块三位数以上的这样的一个位置，我个人认为呢，也是充满了变数跟挑战性。所以，如果你要抢短，真的第一个手脚要快，第二个。资金比重千万不要超过你的呃整体的资金比重是两成以上，因为呢，这种股票真的变化极快极多。那再来呢，我们来来谈的是今天最新的一个消息，所以呢，也让国泰金的股价。非常非常难得的亮灯涨停，国泰金呢发生了什么事情？主要呢是因为昨天召开了线上法人说明会，那呃线上呢就有一些这个法人代表就提到说，哎、欸，那个你们的竞争对手啊富邦金哦，因为事实上富邦金呃从去年还有今年第一季都是所有金融公司里头呃这个财报最亮丽，然后 EPS 的成长幅度是非常的惊人哦。那反人就说呢，富邦金呢他们今年还加码他们的鼓励政策，呃国泰金你们。有配啊，你们现金是配 2.5 块钱，可是呢，感觉上好像有一点点少诶，那当然，因为现在是一个全球是低利率、零利率的一个时代，所以对法人来说，可以希望呢，就是国泰金在鼓励的在这上面有一些加嘛。不过今天的鼓励已经定了嘛，好是 2.5 块钱这样的一个现金，所以呢，是对这今天的股价的话呢，它的等值利率呢，大概是在 4.6 趴附近。那没有想到呢，国泰金的这些高阶主管呢，面对法人的提问。也很阿萨里哦，他们就说，嗯啊，我们今年呢，呃，目前第一个获利状况看起来不错，第二个我们的资本利得，也就是呢，呃，国泰金呢，他们旗下有寿险公司，寿险公司呢也买了不少的股票跟债券，所以呢，国泰金就说，那我们呃，今年目前看起来资本利得也还不错，所以呢，嗯，极有可能要来加码明年的股利拼加码配息，所以非常难得呢。那今天的股价是量跟涨拼。所以呢，那法人呢，他私底下就推估，如果呢明明年要来拼鼓励政策要来加码的话，极有可能国泰金它的现金殖利率高达五趴以上。那真的是这样吗？那当然明年的事情大家也都很难说。了。不过呢，我们确实可以看到，连国泰金都涨停板。所以呢，确实确实现阶段呢，大家对于一些比较叠升的好股票，不管是电子股啊，或者是金融股等等，大家都会做一些逢低来低阶的这样的一个布局。不过呢，最后还是提醒大家哦，因为我个人呢，对于呢现阶段。盘势的认定呢，我觉得这个比较像是一个比较像样的一个反弹，而不是呢继续会往一万八千点以上去做一些上攻。所以呢，如果呢你手上有一些比较呃基本面没那么好的股票，或者是呢当中比过高的股票，我还是建议大家反弹上来可以做一些减码。好、啊，那最后呢，祝福大家平安健康，然后我们每个人呢都做好防疫的工作，保护自己也保护家人。谢谢，拜拜。